0: ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo podcast de Punchcaster. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. El día de hoy estamos eh, también de gala, estamos de luces porque tenemos una invitada eh, muy especial, una invitada aquí presencial. Eh, nos acompaña Maribel Armenta eh, en una nueva sección de este podcast que va a estar bien interesante porque vamos, te platico, vamos a tener una serie de invitados especializados en distintas ramas de distintas carreras profesionales, esto con la intención de a, a ti que estás estudiando o a ti que estás por decidir qué estudiar, eh, nos acerquemos un poquito más a ti y que tengas como la mayor cantidad de herramientas posibles para tomar la decisión más sabia y de que si aquello que quieres estudiar, llámese una licenciatura, llámese una ingeniería, eh, pues estés 100% convencido, te vamos a hablar de la parte... La parte de color de la industria y, y de estas carreras, pero también vamos a hablar de la parte, la parte oscura y de los matrices grises que nadie, que nadie nos platica. Eh, Maribel, pues bienvenida, muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy, eh, te, te diste la vuelta por acá a Guadalajara, vienes desde, desde Tijuana, llegaste ayer, tengo entendido. Eh, les platico poquito, Maribel es, es, es ingeniero industrial, experta en temas de cadena de suministro, más de 13 años de experiencia, una carrera eh, consagrada, una carrera que, que te respalda con, con resultados eh, increíbles. Felicidades por ello y pues también muchas gracias por, por acompañarnos y abrirte la posibilidad de este, de este podcast. Bienvenida Maribel.
1: Gracias Poncho, Sobre todo gracias por la invitación vengo llegando y nos dimos pues aquí el tiempo de, de platicar este ratito sobre la ingeniería industrial.
0: Excelente, muchísimas gracias. Pues bueno, pues vamos entrando en materia. Eh, platícanos, Maribel. Para todos aquellos que traen estas inquietudes, yo les platico. Yo no soy ingeniero industrial, es un tema muy ajeno a mi a mi mundo, pero me parece muy interesante. ¿Cómo definirías y qué qué podríamos decir que es en, en términos lo más simples posibles? ¿Qué es la ingeniería industrial?
1: La ingeniería industrial es esa ingeniería donde hablamos de todo un poco de todas las ingenierías pero enfocado mucho a la mejora, la mejora del proceso y puede ser cualquier tipo de proceso, llámese proceso de manufactura, un proceso de cadena de suministros, incluso un proceso de un sector servicio. La ventaja y algo muy bonito de la ingeniería industrial es que podemos trabajar donde sea. Si me dijeras, sector turismo, podemos entrar en sector turismo, podemos entrar en, en la parte de seguridad e higiene industrial, entramos en la parte de distribución, logística. Todo esto abarca, no solamente la industria o la maquila, que es donde muchos podríamos creer que solo en esa parte de la ingeniería industrial es donde se enfoca.
0: Ok, qué interesante. ¿Y qué, cuál dirías tú, si para aquellos que nos escuchan, eh, a lo mejor muchachos de... 16 hasta los 20 años, 21 quizás poquito más, poquito menos ¿Cuál es en general el perfil que, que tienen estos, estos muchachos de ingeniería industrial? ¿no? Porque a lo mejor seguramente si estás escuchando esto es porque ya te está haciendo ahí, te está dando vueltas por la cabeza el tema de ingeniería industrial pero a lo mejor traes otro par de, otro par de opciones y estás viendo por cuál te animas o si es lo tuyo ¿Cuáles son como, a lo mejor entrando un poquito en clichés y en generalidades, este, cómo dirías que es que el perfil, más o menos a esta etapa de, 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 de juventud, de, de, de un ingeniero industrial, ya sea hombre o ya sea mujer?
1: Algo muy importante para la ingeniería industrial, necesitas tener un perfil lógico-matemático. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, independientemente de la rama, tú tienes eh, dentro de la parte de la ingeniería, la parte de lo que tenemos que hacer es el todo. Cómo veo, cómo entra, cómo se correlacionan todas las áreas. A eso necesitas una lógica. Una lógica de saber si yo muevo aquí, esto se va a dañar de este lado, esto viene de esta parte. Entonces, un perfil lógico matemático. Y también lo digo por otra cosa. Llegamos a la ingeniería, y eso me tocó verlo al inicio de la carrera. Ingenierías de todo tipo. Al inicio llegamos, todos estábamos, llevábamos precálculo, todavía ni siquiera el cálculo avanzado. Y ahí, híjole, ya estaban bien perdidos. Es que, decía, ¿no? es que yo la matemática, no, híjole compadre, pues ¿qué haces en ingeniería? Si la matemática no te entra en, en mente, es complejo porque al final no llevas tanta fórmula, no es tanta matemática a lo mejor como una ingeniería electrónica o una ingeniería de sistemas que ya manejas más un tipo de algoritmo, un tipo de fórmula, un poquito más estructurada, pero es la matemática aplicada, el cómo llevar la resolución de problemas también entra en esta parte, por eso es importante la lógica. No soy ya, si hay fórmulas, si hay cuestiones, no vas a aplicar todas las fórmulas como te las dieron en la escuela, pero el que tengas el, el razonamiento como tal, que sepas eh, esa, como te diría, cómo desenmarañar el problema, cómo llevarlo, entenderlo, eso es lo importante. Una resolución de problemas y una lógica matemática, diría que sería de lo primero que tienes que tener para un ingeniero industrial.
0: Excelente, entonces estamos hablando que un perfil lógico matemático, entonces vamos, vamos ahí ya, ya desmenuzando. Bien, excelente. Ahora hablemos un poquito ya de la experiencia universitaria, de la experiencia de la, de la carrera. Eh, te platico, yo más o menos, yo, yo estudié otra cosa que nada que ver con ingeniería este, ingeniería industrial, eh, pero siempre existe como un poquito como este el cliché eh, y algo que yo, yo te, 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 te reconozco y, y, y me parece bien interesante es... Existe esta como, como inclinación a, a que dicen, no, es que eh, en ingeniería hay, este, lo dicen, hay, hay puro vato y, 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 y hay como este, este, este perfil. Que yo me he dado cuenta que ha estado como cambiando y hoy es un tema muchísimo más equilibrado. Tú estudiaste, ¿qué estamos hablando más o menos? ¿Por qué años, Maribel? ¿Y cómo, cómo era en ese entonces y cómo ves el, ese escenario este, hoy 2021?
1: Eh, yo estudié 2003-2007 la carrera de Ingeniería Industrial, entré en 2003, salimos 2007, como digo, y algo que sí, yo me di cuenta, digo, eso nos dimos cuenta hasta que salimos de la carrera, que una tercera parte éramos mujeres, porque hasta que salimos, lo vimos en la foto de la generación, en la, en la foto pues eran como tres o cuatro filas y mirabas que al menos una fila era completa de mujeres, eh, otras carreras, otras ingenierías, hay más mujeres, en otra hay menos carreras sí tenía un poquito más de mujeres en general de todas las que estábamos ingeniería química, por ejemplo, si son muchas mujeres COFB o de licenciadas en químicas, eran bastantes pero por ejemplo, ingeniería mecánica eran dos mujeres, todavía en, en la generación de nosotros, en ingeniería en sistemas, también eran un poquito más no sé exactamente el porcentaje, pero yo sí puedo decir que la, la foto, nuestra foto de generación, te das cuenta, una tercera parte, éramos mujeres y algo muy interesante y curioso y siempre lo platico que mi grupo de amigos de, de la generación de la carrera digo El mío, hay otros grupos que no Pero el mío muy particular Somos más mujeres que hombres Y durante la carrera, por ejemplo Salíamos, nos íbamos de fiestas Salíamos delante, éramos seis, cinco, seis mujeres Y nos platicaba ¿no? y El chavo que se acercaba, platicaba Y todo, no, pues que estudian, No, pues estamos estudiando Y que estudian ingeniería Todas O sea, si era algo que a ellos se les hacía Muy impresionante que fuéramos tantas mujeres Juntas de una carrera de ingeniería
0: Hoy tenemos creo un tema más equilibrado ¿no? en, 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 en cuanto al número de, 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 de chicas estudiando ingeniería. Y es curioso, la verdad es que qué bueno que no, no hubo como esa, dif este, esa diferenciación y que curiosamente más por accidente se dieron cuenta al final en la foto de, de graduación. Es decir, ah, pues somos, somos poquitas, pero qué, qué padre y qué, y, y qué chido en, esa, en, ese, en ese sentido. ¿Cuáles dirías que son? Yo sé que cada universidad tiene currículas y planes de estudios totalmente diferentes. Aunque de cierta forma están un poquito como todas, todas ligadas. Las. La, la, aquellas, así como, como. Yo creo que todas las carreras tienen sus, sus materias que están como satanizadas o que tienen esta reputación de ser súper difíciles o que requieren una inversión de tiempo de estudio o que al final terminan siendo el, el, el talón de Aquiles a lo mejor de, de, de muchos, ¿no? Y podemos hablar de a lo mejor algunas materias, pues, de ciertas, ciertas licenciaturas. Me gustaría preguntarte, Maribel, en tu experiencia, ¿cuáles son esas materias que... que, que que a, la a ti y a lo mejor a la mayoría de tus compañeros fue así como, era el terror, ¿no? De que a lo mejor es que era una materia, qué sé yo, de, de séptimo semestre, pero que cargaba con esa reputación, ¿no? De que, de que a lo mejor es, es, es complicada. ¿Y qué es, este, qué es lo que viste ahí? ¿Y, para, y, y cómo es que lo has suplicado acá afuera en la, en la industria?
1: Había diferentes tipos de, de materias. Fíjate que yo siento más que la materia era el maestro. Era lo curioso, o sea, aparte de las que decían son difíciles, había una que me acuerdo que era difícil, no era como de la mitad, yo creo que tercero o cuarto, por ejemplo, electromagnetismo. Su particularidad con el maestro que, que le impartía, ¿no? los que estábamos como en el turno de la mañana, era, era una parte que decíamos, híjole, pues tal cosa. O hablábamos de la evaluación de proyectos, que sabíamos que era un maestro complicado, pero que la íbamos a aprender. Digo, yo nunca en general de los, aquellos maestros que han sido complicados o el maestro exigente, rara vez les he sacado la vuelta porque sé que es el maestro que te, que te va a enseñar. Y eso lo aprendí desde mi maestra de matemáticas de la secundaria, lo puedo decir. Que era el que te exige, el que te lleva, el que te guía, pero te está dejando algo. Y a lo largo te digo, pues era mucho, sí, el profe es difícil, pues había quien optaba, no, pues me voy con el que la hace más sencillita y demás. Pero al final, digo, todas te van dejando esa, esa parte, te ayudan. Y vas un poquito de todas, no las vas a ver desde el principio, desde que entras, pero sí las vas a utilizar, que luego vas a decir, ah sí, es que esto lo vi en esta parte, entonces tiene relación con esto, pero eso vuelvo y digo, tu, tu onda lógica no vas a aplicarlo tal cual, la fórmula fulana, la fórmula mengana, ¿no? Al final de cuentas lo vas a a tomar y vas a decir, ah, es que esto era por aquí porque en el sentido lógico, si yo utilizo también esta otra cosa acá, me va a llevar a esta parte. No hace mucho y creo que fue la última vez que vine a Guadalajara, que estuve aquí en diciembre me llevé de, de mi departamento un, un libro que hablaba sobre planeación y manejo de inventarios. Yo estoy pues, en la parte de cadena de suministros y llevo la parte de compras, de planeación y de compras, y de control de inventarios perdón. Entonces, yo me di cuenta, ahí venía a nosotros ya mucho, digo es una empresa grande donde yo ya trabajo y ya hay gente que le ha invertido, han hecho desarrollado herramientas, aplicaciones y todo eso. Y nosotros no vemos el trasfondo de, pues del algoritmo que manejan, no entiendes la lógica, pero no sabes. Entonces yo agarré ese libro, es un libro bastante viejito. Y me di cuenta de, pues los, los, ¿cómo se llaman? Los esquemas matemáticos, las fórmulas matemáticas que ahí venían de que antes pues las aprendes a zapatín. Y hubo algo que sí me llamó así mi la atención, yo dije, ok, las transformadas de Fourier, para quien sabe, digo, no en industrial, más los de electrónica, los de mecánica, no me dejan, tomar. La, de, la de Fourier es para hacer um, pronóstico de ondas. Entonces ahí decía, ¿cómo podrías aplicar las transformadas de Fourier para la onda de planeación y pronósticos? Entonces dices, mmm, a ver, esto está interesante, algo diferente que a veces tenemos que hacer, aunque hay, una, aunque hay algo ya desarrollado dentro, dentro de empresa, pues le buscas, ¿no? El cómo yo puedo hacer, no es que mi tipo y mi esquema es diferente, el pronóstico en la planeación es muy distinto. Entonces a mí me gustó y dije, esto es la base, o sea, todos esos sistemas, que eso es otra de las cosas, que actualmente ya mucho viene ya hecho, ya nomás tú le picas un botón y entra, pero tú tienes que saber y aprenderlo y en la carrera a lo mejor lo vas a ver. Vas a ver todas esas fórmulas, vas a ver todo, y sí te van a enseñar luego un sistema que te va a ayudar a utilizarlo, pero tú tienes que entender qué hace el sistema para que realmente sepas si te sirve, no te sirve, si funciona, o no funciona, o para que lo retes a mejorarlo.
0: Exactamente, yo creo que saber el qué pasa detrás de, 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 de bambalinas en ese, en ese sistema, yo digo, qué complicado, la verdad, yo por eso no estudié ingeniería, pero qué interesante, ¿no? y, y mis respetos para todos los que se, se, se encargan de... De, del estudio y del diseño y de la también parte de la, de la programación de todo esto. Ahora, la ingeniería, Maribel, tiene, tiene muchos vertientes, ¿no? Han salido muchas especializaciones. Eh, yo he escuchado digo, y, y, y soy me considero un ignorante en, en, en muchos de estos temas. Um, han salido nuevas tendencias en cosas, a lo mejor de... No sé, a lo mejor voy a hablar de mecatrónica, robótica, este entre otras, entre otras eh, diferentes vertientes de la ingeniería industrial. Este, bueno, de la ingeniería en general. Este, ¿Qué nos podrías como compartir de ellas? Hoy, hoy a lo mejor eh, es, es, es viable este, y conviene estudiar una, una ingeniería que toma el, el abanico completo de las ingenierías. Eh, dirías que a lo mejor hoy la tendencia, hablando en el 2021, va más por un tema de especialización ya directo, eh, en tu experiencia y percepción, ¿cómo, este, ¿qué le podrías compartir a la gente que nos escucha?
1: Mira, y aún estando tú en ingeniería industrial, tienes vertientes de especialización. Al mismo, al final del semestre, nos dicen que nosotros teníamos en la carrera cuatro opciones. Podría ser finanzas, puede ser manufactura, automatización y calidad, que son como la, las mayores finanzas, calidad y procesos de manufactura. Actualmente ya hay muchas especialidades, como dices, en todas las ingenierías que hablamos ya de ingeniería en logística, que anteriormente hablabas, que es como una combinación entre logística y lo que era comercio exterior, a las más ya como de especializado en la parte de centros de distribución, que también es también aquí lo que yo sí invitaría, más que a decir no o sí de una especialidad, porque pues tienes que ver también tu campo de mercado, qué especialidad estás tomando, si es algo muy minucioso pues híjole, qué tanto vas a poder hacerlo, o a lo mejor te vas a tener que ir a la, a la función de otra área para poder encontrar un campo en el trabajo. O sea, no hay tanta oferta y te vas a terminar adaptando a otra situación. Esa sería la, la parte compleja de irte por algo muy especializado. Si te vas a ir por lo especializado, también tienes que abrirte ya en el campo laboral y no quedarte ahora sí que como en la vertiente de no, es que como no es lo que yo estudié, lo que yo quise, no lo tomo ese trabajo. Y esa es otra de las cosas bastante complejas cuando empiezas a trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo entras? ¿De qué vas a salir? ¿De qué vas a entrar? Si uno sale creyendo que va a salir Y sí, yo voy a hacer ¿Tú tienes en tu mentecita qué vas a hacer? Eh, durante la carrera pues entras a prácticas Y pues te vas dando un note Y vas ahí como que agarrando la experiencia Un ¿no? poquito de, de lo que se hace Y lo que no se hace Pero es bastante complejo De que llegues y Ah no, si sí, yo voy a salir y ya voy a ser jefe y Esa parte yo creo que sí es bastante interesante Quitarnos, es, es que si no me han puesto de jefe O de ingeniero, no, no quiero a lo mejor vas a empezar de técnico, ser consciente de esa parte también.
0: Eso es bien importante porque la verdad es que yo creo que todos los estudiantes y, y por ejemplo, yo que doy clases en universidad, siempre existe este proceso, evidentemente, de enamoramiento sobre tu carrera y ahí eh, vienen grandes sueños, grandes aspiraciones, estás altamente motivado y eso está excelente. Eh, platiquemos un poquito, dejando de, comencemos a dejar un poquito a lo mejor el escenario universitario y vayamos poniendo, si quieres, un pie ya en la industria, ya en el mundo profesional, porque es, ok, ya, este ¿qué sigue? O sea, ya, ya cuando estás después de la primera mitad de la carrera es, eh, ahora sí, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? Y, y en un escenario un poquito vamos a llamarle realista... En general, ¿cuáles suelen ser los primeros pasos en la industria de la ingeniería para un, un chico o una chica que estudiaron ingeniería, ingeniería industrial? Eh, ¿Qué posibilidades también hay? A lo mejor me gustaría preguntarte como de emprendimiento por, esas, por ese, ese rubro, este, pensando en cualquier giro de, este, de negocio. Eh, hablemos de eso, ¿no? A ver, ¿cuáles son los primeros pasos en la industria? ¿Qué sería? Eh, ¿Cómo empezar a, a, a formarse...? de una carrera y de un, este, eh, pues de eso, ¿no? Básicamente una, una, una carrera profesional, ya dejando un poquito en el, en el espejo retrovisor este, el escenario universitario.
1: Bueno, mira, Poncho, el primer paso es las prácticas, tus prácticas profesionales o la residencia, ¿dónde la hacemos? Y es, es en esta parte donde iniciamos. ¿Cómo vas a, a llevar un poco del conocimiento que ya adquiriste en la carrera en, en la industria? cómo te vas a ir metiendo, te van a ir dando actividades, pueden ser pequeñas, pueden ser grandes y es también correr con mucha suerte. Dónde hacer las prácticas es también muy importante porque puede llegar donde donde vayas y pues sí te van a enseñar poquito a poco, te van a ir dando a lo mejor, ayúdame a llevar este métrico, el archivito, el Excel, hazme esto y ahí van a ir viendo tus capacidades pero también puede llegar donde te van a llegar y te van a poner solamente a archivar o hacer lo que nadie quiere hacer, o ve y correrte a la firma, vete por esto, hacer a la chichincla de alguien, o sea, sí es importante darte cuenta. Y también es importante dónde caemos, quién es la persona que nos está contratando, cómo, cómo nos van a llevar al siguiente nivel, porque normalmente, y digo, yo me ha tocado y la mayoría de los jefes que tuve y lo que yo ya ahora ya me he, he hecho, es que es a quien necesitamos un practicante, pero la idea es, es para nosotros, ese practicante yo lo voy a preparar para que un día de mañana pueda ocupar una posición dentro de la empresa. ¿Cómo lo voy a llevar a ese nivel para que esté ahí, para que me ayude? Y pueda ser el día que yo tenga una oportunidad, si estamos creciendo, pueda ocupar un puesto. Llevarlo a cabo a esta posición. Y es aquí donde empiezas. Pero ¿qué va a pasar? La primera oportunidad como digo, no te la van a dar a lo mejor de ingeniero lo que te decía ahorita, vas a empezar como técnico yo, soy, yo recuerdo varios de mis compañeros y mis amigos que iniciamos a lo mejor ya la industria más en una maquila independientemente del ramo médica en el ramo electrónico empezamos de esta manera y poco a poco vas a ir creciendo y ahí son tus habilidades y tus aptitudes las que te van a llevar a crecer, ya no es tu promedio de la escuela, ya no es tu 98 tu 99, ¿Qué te va a llevar ¿Cómo tú te desempeñas cómo tú te desarrollas, cómo te vendes tu trabajo, lo que haces, cómo te involucras, y el cómo vas vas llevando ahora sí que esa, esa parte, esa pasión, y dicen, este chavo es listillo, o le vemos ah, buena madera, o se puede quedar, entonces esta, esta parte es bastante interesante, ya estando dentro depende de ti, ya no va a ser la carrera, ya no va a ser la escuela, ya eres tú aplicando lo que ya estudiaste.
0: Maribel, tú has tenido... Eh... ...distintos cargos, te has desempeñado en distintas áreas, siempre en, en la industria. Y bien importante ahora, ¿qué dices? Que estamos hablando de los, los primeros pasos en la industria y la importancia de, de, de involucrarse... ...y de que ya aquí el promedio ya no... no o sea, ...aquí ya vas por resultados reales. Y afortunadamente has tenido una, una carrera muy próspera y muy interesante... Pero no fue gratis, me queda claro. O sea, hay todas las carreras, todos los... Eh, eh, cualquier industria o cualquier profesión en el trayecto, todos, todos, absolutamente todos eh, hemos estado dispuestos a, a pagar ciertos precios para poder, digamos, de cierta forma cobrar esos grandes regalos, esas, eh, esas grandes satisfacciones y, y ir logrando, digamos, esa, esos sueños cumplidos, eh, pero no, no quiero que hablemos un poquito a lo mejor de los, de los, de los matices grises que nadie. que luego nadie nos, nos, nos platica, ¿no? ¿Cuáles? Hablemos de esos precios a pagar, este, eh, lo, que, lo que se lidia en, la, en, esta, en esta industria para. para llegar a donde. a donde has estado y que todavía te queda este, mucho este, también por, este, por seguirte desarrollando. Pero te, te ha ido, ido súper bien. Platícanos un poquito de esta parte de. Este, a lo mejor no, no con tantos colores, sino, sino con esta parte. Pues un poquito más cruda, pero la realidad es que es, es, es eso, ¿no? Es, es, es un poquito fría, eh, pero existe, ¿no? Y todas las carreras lo, lo tienes. ¿Cuáles dirías tú, Maribel, que son han sido como los principales precios o a los que a ti a lo mejor te ha costado este, más sobrellevar a lo, a lo largo de estos pues más de 13 años de experiencia que tienes en la, en la industria?
1: Mira, uno de los precios y es el, tu tiempo. Que al principio le vas a invertir a lo mejor mucho tiempo. Bueno, no solo al principio, fíjate que lo haces durante mucho lapsus del tiempo en la carrera, en la carrera ya profesional. ¿Qué quiere decir? Tú tienes gente a cargo, si tú tienes gente a cargo y gente que es nueva, le tienes que invertir a tu gente. Y tienes que invertirle a tu gente más tus actividades y labores que ya tiene. La gente tú la vas a enseñar, la tienes que enseñar para que trabajen de la manera que tú quieres hacerlo. O que tú esperas que ellos trabajen o que te den el resultado. Entonces muchos no queremos invertirlo. Yo recuerdo, mira, cuando yo llegué a la, a la industria me tocó un proyecto muy grande. Era el bebé de la compañía en aquellos años. Entonces yo entraba oscuro y salía oscuro. Llegó un punto en que yo no me daba cuenta. Que se me olvidaba comer, que se me olvidaba desayunar, que yo llegaba y tengo bien presente en, en mi mente que hasta que un día empecé a darme cuenta que había bajado de peso. Empecé a tocarme los huesos de la clavícula y dije, ah, caray, estoy más delgada. Y no era que estuviera haciendo algo, era que me estaba, me estaba mal pasando y yo sin darme cuenta Pero entre el ritmo no no me había dado cuenta, por ejemplo Pero es algo, no no me quejo, a lo mejor era tanto la, la adrenalina, esto nuevo Había que sacar adelante la chamba, había una pequeña motivación también detrás que no me había he hecho darme cuenta Pero también me ha tocado que, oye, hay que irte al turno de la noche, hay que irnos en fin de semana me pasa pues, a veces, oye, pues yo quiero descansar, pero es una sola vez, no te lo están pidiendo todo el tiempo y hay quienes no están dispuestos a hacerlo ¿no? dicen yo ¿por qué? no, no quiero, es que yo no más yo esto, oye, o me lo vas a pagar como tiempo extra si sí, sabes, o sea, son cosas que a veces dices es parte de la chamba, o sea ese poquito, ese extra, hay que dar el extra si sí, es importante, me ha tocado desde, oye, vete irte fuera, tienes que ir fuera ir que viajar, una de las veces que me tocó estar fuera, yo ya estaba tres semanas fuera y estando allá me dijeron, oye, te puedes quedar otras tres yo se sí me podía quedar pero habrá quien a lo mejor en, en ese punto no se hubiera podido quedar. Yo hubiera dicho, híjole, sabes que no, es un apoyo y vas, te quedas y dices, ok, está bien, no pasa nada. O él te digo, a veces de que te digan, te llamen a mitad de la noche. Aquí pues va a depender mucho la posición, el puesto, pero a mí me tocó que no me dejaran de dormir noches enteras. De que me estuvieran, hable y hable y hable y hable en la noche, por un problema que había que ayudar a solucionar. Nuestra chamba es ser solucionadores y esos muchos no lo entendemos. Entonces dicen, no, oye, es que yo y esto, es que yo no quiero. Hace poquito no me pasó una situación que traemos de que necesitamos gente y hay que llegar y esto, ah no, pero es que yo quiero salir a, la, a mi hora, a las seis de la tarde. Yo después de esa hora no sé, yo ya me desatiendo, ya es chamba y hasta ahí se acaba. Eso es, es bastante complejo porque ahí pues te vas dando cuenta donde dices, ¿dónde está el compromiso? Digo, tampoco quiere decir que está bien que estés hasta las 10 de la noche, las 11, las 12, eso independientemente ya de tu posición, de tu carrera, pero es algo importante que también vamos tomando en cuenta.
0: Importante tener en el radar todas, absolutamente todas las carreras tienen esos... Eh, esos matices y esos precios a pagarse sí, igual, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie, por ejemplo, que haya puesto un negocio y que, y que diga, tengo mi horario fijo, ¿no? Y es al revés, ¿no? O sea, yo termina, es justo eso, ¿no? Trasnocharse, fines de semana. Hay precios a pagar a veces, lamentablemente, con la familia. A veces hay que siempre llevar la, la, la salud de la mano, irla, irla cuidando. Eh, y es, para ti que nos escuchas, es importante que tengas claro que eso... En algún momento pues es, es muy probable que, 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 que se llegue ese, ese planteamiento y que, y que estés, estés consciente si estás dispuesto a, a darle para adelante o si no. O si, o si dices no, a lo mejor pues, no, no, no es lo mío. Este, y no estoy dispuesto a, a darle por allá. Porque sí, si, porque hoy, hoy, si nos, este, para la gente que nos escucha, Maribel, eh. ¿Por qué sí deberían estudiar Ingeniería Industrial? Y también, ¿por qué no deberían estudiar Ingeniería Industrial? Quizás es una pregunta medio complicada, este, porque es, este, yo sé que es algo que a ti te, te apasiona, que te ha dado este, grandes, grandes pre, este, premios, grandes satisfacciones. Este, y tam, y te, pero existe también ese, ese, ese lado más, más complicado. ¿Qué nos contestarías a esa, a esa pregunta? ¿Por qué sí? ¿O por qué...? Y, y, ¿Por qué no estudiar ingeniería, no? Para tratar de apoyar a, a la gente que nos escucha, a que tome la decisión más sabia porque es una decisión importante en la vida eh, y de que tengan todas las herramientas y ya siendo bien conscientes que digan, no, ¿sabes que Sí, sí, voy por todo y pues adelante.
1: El por qué sí, porque ves el todo. A mí me, lo que me ha gustado es que ve, aprendes a ver el, el todo. Digo, habrá alguien quien me escuche que a lo mejor ya está en la industria y va a decir: Ay, no es cierto, el de industrial no, no hace eso, no, no es cierto. Pero el poder llevarlo y el que seas exitoso es que puedas ver el, el todo: cómo se correlacionan todas las diferentes áreas, cómo somos dependientes un área de la otra, cómo somos dependientes las funciones una de la otra. Y lo bonito, te digo, en general, a mí me ha gustado es la mejora del proceso: del proceso que tú quieras. Porque hay quien dice, hay un ingeniero industrial y ¿qué hace en un restaurante? Un ingeniero industrial puede trabajar en un restaurante. Te puede mejorar tus procesos, te los puede estandarizar, te puede hacer más efectivo, te puede hacer más ágil tu operación. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, todo lo que es McDonald's, Starbucks, cadenas que ya están pues, muy mecanizadas, tienen ingeniería industrial aplicada. Toda esa parte de la estandarización, esas cadenas tan grandes, eso es lo que tienen que ya se, se estandarizaron el estándar, llevarlo el por qué no híjole, el por qué no esa sí, pregunta está bastante difícil para mí porque te esa es la idea, ¿no? Es, sí. es, mejor,
0: es como un poquito entre la spa y la pared ¿no? porque es eh, y, y no es como que hables este a lo mejor hables mal de tu gremio pero muchas veces somos conscientes ¿no? De que a lo mejor hay, hay, hay partes que no, no, no A lo mejor no tienen ese alcance O no llevan ese enfoque Yo por ejemplo ahorita Con lo, con lo, con lo que he aprendido en esta, en esta charla Y con lo, con lo, con lo Ignorante que soy de, de, de esto Yo es, 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 y, y lo digo al aire Y a lo mejor me van a decir que estoy este, eh, Diciendo una, una tontería A lo mejor en el tema Siento yo que para, para empresas muy pequeñas Startups A lo mejor el, siento este, Que el, el alcance del ingeniero industrial Puede ser un poquito más limitado Precisamente porque ya, ya Que tienes como, como, como una estructura Más robusta a nivel de empresas Cuando realmente tiene cabida El, el, el ingeniero industrial A lo mejor estoy diciendo una estupidez, discúlpenme este, Pero yo por ahí lo veo No sé, se me ocurre Pero a ver este, volviendo a tu pregunta ¿Por qué no te vas a salvar de tu pregunta? ¿no? No sé. ¿Por qué no estudiar este, ingeniería industrial?
1: ¿Por qué no estudiarla? Mira, si estamos hablando, lo que decíamos hace rato de las especialidades, yo quiero dedicarme a esta parte, tú vas decir yo, ¿a mí qué me pasó? Yo mi especialidad es manufactura y automatización. Y dices, ah, si sí, vas a salir con especialidad de automatización, y en mi mentecita sí era de que yo iba a estar a lo mejor enfocada en la parte de automatizar, de herramienta, de máquina, de equipo. Digo, no tenía todo el amplio conocimiento de un ingeniero mecánico o un ingeniero mecatrónico. Pero pues mi papá es ingeniero mecánico, tiene un taller mecánico, entonces mi, mi ilusión sí era el, el conocerlo y el llevarlo, ¿no? Pero realmente ahorita nunca me dediqué a esa parte. Caí en la, el área de cadena de suministros como, y era lo último que yo esperaba en, en dedicarme, ¿no? Y caí aquí, me ha gustado, pero aprendí que también podía automatizar otro tipo de procesos ya no en equipo, ya no en herramiental automatizabas procesos hacías más fáciles el camino ¿por qué no estudiarlo? si no estás dispuesto a trabajar con la gente porque al final lo que tú haces es una mejora para la gente sea la gente, sea un operador sea una persona que está en escritorio sea una persona que está en oficina tú mejoras el todo si te gusta el trabajo individual y hacer solo lo tuyo, no vas a poder ser ingeniero industrial
0: Qué excelente respuesta Maribel, me encanta
1: porque realmente es cierto, porque tú trabajas para ayudarnos a todos. Esa es parte del objetivo. De que yo voy a hacer, voy a mejorar un proceso. Oye, que la señora no se canse tanto colocando la misma etiquetita, voy a poner un ejemplo. O eh, si estás en un restaurante, oye, pues ya le dio, se lastimó por la manera en que está meneando la cuchara. Ese tipo de cosas técnicas, o sea, desde la ergonomía, todo. Pero tú lo haces para que sea más fácil. No solamente es para la... Ser más efectivos, que saques más producción, que saques mejores tiempos. Lo haces también para que la gente esté a gusto, que trabaje, que sea efectivo, que sea con gusto. Llevas el todo, llevas el, el recurso humano, llevas lo demás. Pero si estás esperando que sea un trabajo que solo dependa de ti, por ti para ti, no vas a poder. Porque si vas a ser un ingeniero que va a estar mejorando una línea de producción o nada más, tienes que convencer a la gente de que la mejora que estás haciendo tiene que llevarse a cabo y que le va a ayudar. Haces hasta una labor de venta. De hecho, una semana platicaba con una de las muchachas, le digo, yo me siento a veces, híjole, mejoramos una cosa, hay que implementar, tienes que venderlo. Convencer a la gente de lo que lo quieren, lo necesitan, es parte de ellos que los vas a ayudar esa renuencia. La gente es renuente, tú vas a llegar a mejorar algo y la gente es muy renuente al cambio. Saberse adaptar, lo que llamamos ahora la, la resiliencia, la necesitamos. Si no tenemos ese perfil o no podemos llegar, no tenemos esa capacidad de, la, de superar la frustración, de confrontar la frustración, no estudias ingeniería industrial. Porque la ingeniería industrial va a cambiar todo el tiempo. Incluso lo que tú mismo hiciste, lo vas a volver a hacer para mejorarlo. No se va a quedar estático y es cambiante. Si tú crees, ah mira, ya lo puse, ya es inamovible, no es cierto. No va a suceder así.
0: Qué interesante, constante evolución siempre, ¿no? Y ahí va a estar presente la, la ingeniería, la ingeniería industrial. Maribel, recomendaciones para... Vamos vamos cerrando recomendaciones y conclusiones para aquel chico, aquella chica que nos escucha y que quiere entrar en este maravilloso mundo de la ingeniería industrial. Eh, a lo mejor eh, tengamos en mente que es gente, este, a lo mejor puede ser gente entre los 16 y los 20, 21 años aproximadamente, ¿Tus recomendaciones Maribel? Después de haber estudiado eso y de haber estado eh, fuertemente involucrada en la industria por más de, más de 13 años, ¿qué tips, qué recomendación? Yo creo que esto vale oro para ellos.
1: Un tip y creo que es lo que ya estás haciendo y lo que decías la, en el primer podcast que hablábamos de las carreras es platiquen con alguien que ya lo ejerce, alguien que ya lo hace o con varios, si es ingeniería industrial, varios porque somos varios los que tenemos las experiencias y son distintas áreas y son distintas ramas. Como decía ahorita, yo entre mis amigos tengo gente que a, a, trabaja a lo mejor en sector de seguridad y higiene, hay quienes estamos en cadena de suministros, hay quienes están en proceso de manufactura, hay quienes están en la parte de ventas, su carrera los llevó también a irse un poquito a la venta, al desarrollo de proveedores, a la parte de calidad en los procesos, a todas estas certificaciones y cosas montones que nos lleva, pero todos hacemos distintas. Tú los ves y dices, como todos ellos, cuatro, cinco, seis personas, estudiaron la misma carrera. Vayan, conozcan, entiendan que es una carrera con una vertiente muy grande, con, una, con algo muy amplio, no las vas a poder abarcar todas. Por más que te gusten, al final te vas a decidir por algo. Y en la especialización, ya estando en la carrera, especializa en esa parte que te gusta, en esa parte que ya te agradó, que ya te llamó, o darte la oportunidad también de brincar aquí, brincar allá, brincar en esto. Que al final de cuentas, aún siendo ingeniero y yo así, bueno, va a depender mucho de la industria, te vas a terminar involucrando con todos. No te digo desde el de recursos humanos, desde que voy a, si vas a tener gente a cargo, desde que lo voy a contratar. Yo creo que fue una de las cosas más difíciles que a mí me tocó, les digo, yo salí de la carrera a mis 23 años y me tocó ser jefa, tener gente a cargo, cosa que yo nunca había trabajado, nunca había tenido gente a cargo y dices, ay caray, pues espérate, ¿cómo es esto? Y te tienes que ir aprendiendo el, y el constante desarrollo, esa es la otra parte, sea como jefe o sea en tu carrera, o sea, ya en la parte de las funciones, vete mejorando, vete actualizando. Siempre es constante, el aprendizaje es constante y eso yo creo que no solo en la ingeniería industrial, en todas. Una vez platicaba con un amigo decíamos, es que siento que si no nos actualizamos nos vamos quedando obsoletizando y eso va a pasar. Si no, si no estás en esa constante, pues te vas quedando atrás, te van ganando y hay gente, aquel que sí se está invirtiendo, aquel que sí se está llevando a cabo, pues te va a ganar esa, esa nueva oportunidad. Y no es tan caro, digo, al final de cuentas puede ser por ti mismo, el, lecturas, libros, no quiero decir nada. Hay quien pues se diga, oye, un diplomado, una, una maestría, cosas de ese estilo. Pero también el, el trabajarte en ti. ¿Cómo vas llevando? Como digo ahorita, la resiliencia es algo bastante interesante y lo vas a ver en, en esta parte, la, adaptarte, la adaptabilidad también a los cambios surgen. Y eso lo necesitamos y ser conscientes de esa parte. No solamente ya el conocimiento técnico. En la carrera vamos a tener nuestro conocimiento, nuestra teoría. En la, eh, ya en el trabajo vas a tener que implementar o vas a conocer más bien a través de la teoría, pero más de la práctica. Es la práctica que ya la que te va a llevar realmente a reforzar lo que ya aprendiste en un salón de clases, lo que ya notaste en tu cuaderno, lo vas a llevar en la práctica. Y es lo que te va a reforzar y va a hacer que se te quede y el día de mañana lo puedas seguir utilizando.
0: Excelente Maribel, muchísimas gracias, qué excelente eh, conclusión y recomendación para todos este, aquellos que quieren involucrarse en este, en este mundo de la, de la ingeniería industrial. Maribel, pues yo de verdad muchísimas gracias, escuchas, espero que esto haya sido muy interesante para ustedes como lo fue para, para nosotros. De verdad eh, te agradezco Maribel por la, la apertura, por el tiempo este, de, de darte la vuelta acá al, al estudio improvisado que tenemos, que tenemos aquí tus redes sociales por si alguien te quiere, te quiere contactar este, te quiere invitar a lo mejor a algún proyecto o a lo mejor tiene alguna duda un poquito ya más técnica que no, no alcanzamos a abordar en este, en este podcast que tengan forma también de mantenerse en contacto contigo
1: Mira, en Facebook me encuentran como Maribel Armenta Rosas en Instagram estoy como Maribelita RM no, es cierto, te estoy mintiendo Maribelita no, M um, perdón. No sí Maribelita Rm ya me acordé. Okay. Sí, sí estaba bien, perdón. Este y digo pues muchas gracias, repito nuevamente por la, la invitación y pues seguimos abierta para cualquier otro podcast. ¿Esto?
0: Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Eh, de igual forma, recuerda que la línea del micrófono está abierta. Si te gustaría acompañarnos y si participar en algún podcast, puedes contactarme a través de las redes sociales en Punchcaster, en todas las plataformas de podcast o en Twitter y en Instagram como arroba alfonsogómez88. Muchísimas gracias a todos. Eh, nos escuchamos en el próximo capítulo.